0: Dzień dobry, witajcie, cześć. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który istnieje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Wczoraj Indonezja, dokładniej wyspa Sulawesi, doświadczyła trzęsienia ziemi. Nie było to zdarzenie wyjątkowe. Indonezyjczycy wiedzą doskonale, że ich kraj należy do tzw. pacyficznego pierścienia ognia, a więc tej części planety, w której w wyniku ścierania się płyt tektonicznych aktywność sejsmiczna jest bardzo wysoka. Wczorajsze trzęsienie Ziemi miało, jak się ocenia, magnitudę 6,2 w skali Richtera. Spowodowało zawalenie się części budynków, w których niestety zginęli ludzie. 6,2 w skali Richtera Dokładnie 10 lat temu, po drugiej stronie globu, ludzie doświadczyli trzęsień ziemi o znacznie większej sile. To było zwykłe popołudnie. Spory ruch na ulicach, głośne rozmowy, nawoływania, śmiechy. W Port-au-Prince życie toczyło się normalnie. Owszem, mieszkającym tu ludziom, którzy tworzyli 2,5-milionową aglomerację, nie przelewało się. W końcu Haiti od lat należy do najbiedniejszych krajów świata, ale jakoś udawało się związać koniec z końcem. Miasto, częściowo rozlane po okolicznych wzgórzach, spoglądało przez zatokę na Morze Karaibskie. Był 12 stycznia 2010 roku. W tym samym czasie we Francji profesor Eric Calais kładł się spać. Nie wiedział, że jego prognoza, którą opublikował dwa lata wcześniej, ziści się za chwilę. Profesor Calais, geolog i geofizyk, od dawna interesował się rejonem Karaibów. Przy pomocy stworzonego przez siebie systemu znaczników badał ruchy płyt tektonicznych. W 2008 roku zebrane dane skłoniły go do konkluzji, że niedługo Haiti doświadczy trzęsienia ziemi, które osiągnie magnitudę 7 w skali Richtera. Nie pomylił się. O godzinie 16.53, niecałe 30 km od stolicy Haiti, ziemia zaczęła się ruszać. Budynki, z których większość zbudowana była bez szczególnej dbałości o wytrzymałość, zawaliły się jak domki z kart. Ci, którzy byli w środku, nie mieli wiele szans. Zniszczeniu uległy nawet solidnie przygotowane budynki, jak choćby hotele. Kopuła jednego z symboli Port-au-Prince, Pałacu Prezydenckiego, pochyliła się do przodu, jakby przygnieciona powagą wydarzeń. Pałac był zniszczony. Haiti do dzisiaj odczuwa skutki tej katastrofy. Liczbę ofiar szacuje się na 160 tysięcy, ale nie udało się potwierdzić jej ponad wszelką wątpliwość. Pewne za to jest, że gdy w Port-au-Prince instalowały się międzynarodowe organizacje humanitarne, Ziemia zatrzęsła się ponownie, tym razem daleko na południu. Ten dzień Trzyliczycy znają pod nazwą 27F. Pod Haiti płyty tektoniczne ścierały się ze sobą, poruszając się w dwóch przeciwnych kierunkach. W przypadku płyty tektonicznej naska i płyty południowoamerykańskiej, których punkt styku biegnie wzdłuż zachodniej granicy Ameryki Łacińskiej, sytuacja jest inna. Jedna z płyt nachodzi na drugą z prędkością około 8 cm w skali roku. Powstała w ten sposób energia może skutkować trzęsieniem ziemi. To z 27 lutego było potężne. Sejsmografy zanotowały magnitudę 8,8 w skali Richtera. Wstrząsy odczuł cały kraj w tym 200-tysięczne stare miasto koncepcjon, które ucierpiało szczególnie. Zniszczenia były katastrofalne. Na morzu powstała fala tsunami, która zniszczyła kilka mniejszych miejscowości oraz wywołała alarm w Japonii i na wyspach Pacyfiku. Zginęło ponad 500 osób i biorąc pod uwagę siłę trzęsienia ziemi 27F, jednego z najsilniejszych w historii, można uznać, że tylko 500 osób W tym odcinku usłyszycie rozmowę o Chile, kraju, który od kilku miesięcy przeżywa nowe trzęsienie ziemi. Trzęsienie, które może wyjść Chile na dobre.
1: Pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos Que del mundo adulto cuando grande Quiero ser un niño, reírme contigo De un modo sencillo Con las pocas horas que tengo contigo Debo yo pelear con presas que quieren ser amigos Que hablan al oído a través de comerciales Y que seducen mediante sus canales Pero ya ves, estamos tú y yo Construyendo un mundo Para los dos, por ti y por mí Y todos los compañeros Que ya no le compran a este sus juguetes sentido Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos. Solo contar cómo es el juego que año no es un parque y el mol no es una plaza. Y ese celular a los amigos no reemplaza. Te y quiero para ti cosas sencillas que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo día, pero si tú lo miras, verás la mentira. Solo lo que yo digo no suena invertido Pero ah uh, año un parque y el es una plaza Oye, y ese celular a los amigos no plaza
0: To pojedzie teraz do Chile, zauważy, że ten kraj, który jak struna rozciąga się na przestrzeni kilku tysięcy kilometrów na zachodniej flance Ameryki Południowej, wkroczył właśnie na ścieżkę dużych zmian. Ich skala jest trudna do podważenia, ale z drugiej strony wpływ na przyszłość wciąż jest niejasny. Razem z nami jest Magdalena Bartczak, dziennikarka i blogerka, która od kilku lat mieszka w Santiago de Chile i jest również autorką wydanej nie tak dawno książki Chile Południowe – Tysiąc Niespokojnych Wysp. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Trudno nie zacząć naszej rozmowy od tego, co się działo w październiku zeszłego roku, bo działo się sporo. Chilijczycy wzięli wtedy udział w referendum, które miało powiedzieć tak lub nie dla nowej konstytucji. Odpowiedź była pozytywna. I po ogłoszeniu wyników w Santiago ludzie wyszli na ulicę, cieszyli się, świętowali. Na zdjęciach czy na materiałach filmowych, które widziałem, to wyglądało to tak, jakby kraj ogarnęła euforia, porównywalna do tego, jakby Brazylijczycy właśnie się dowiedzieli, że ich drużyna narodowa piłkarska zdobyła Mistrzostwo Świata. Skąd tyle emocji w ogóle? Jak to wyglądało? Bo byłaś na miejscu, więc mogłaś w tym uczestniczyć.
2: Były to ogromne emocje. Tak naprawdę była to jakby kumulacja emocji, które już narastały od długiego czasu i miały związek z tym, że zorganizowanie samego tego wydarzenia, samego głosowania było skutkiem protestów, które wybuchły z kolei rok wcześniej, czyli w październiku 2019 roku. I to był rzeczywiście taki no, wielki wybuch społecznego protestu, największa rewolta społeczna w tym kraju, prawdopodobnie w historii. I była to taka rewolta no, nie tylko antyrządowa, ale w ogóle antysystemowa. I jednym z głównych postulatów czynickiego społeczeństwa, które wówczas masowo wyszło na ulice to była właśnie nowa konstytucja. Co było dla czyliczyków na wielu poziomach ważne, przede wszystkim jako rodzaj takiego zerwania symbolicznego i dosłownego z przeszłością, bo wcześniejsza konstytucja pochodziła jeszcze z czasów dyktatury. Co prawda została parokrotnie zmieniona w różnych punktach, ale mimo wszystko wciąż była takim symbolicznym spadkiem po czasach rządów Pinocheta, ale też przede wszystkim takim dosłownym sensie, bo rzeczywiście ten model konstytucji, która obowiązywała od 1980 roku, oddawał ducha tamtych czasów, nie uwzględniał w ogóle wielu tematów, na przykład praw kobiet, praw rdzennych ludności, więc to był rzeczywiście jeden z tych punktów, który się najczęściej pojawiał na, na masowych protestach, które wybuchły w październiku, nie poprzedniego chciałam powiedzieć, ale tego 2019 roku i rzeczywiście ten moment plebiscytu, dodam no właściwie dla porządku, że ta konstytucja została bardzo mocnym gestem odrzucona przez czyliczyków w tym dotychczasowym kształcie, bo prawie 79% głosujących wybrało nową ustawę zasadniczą.
0: Ale trzeba też powiedzieć, że nowej konstytucji jeszcze nie ma. To nie jest tak, że stały dwie konstytucje, jeszcze nowa, nowa tak, i tak. stara na stole i czyliczycy mogli wybrać. Nie, to chodziło o to, że nie chcemy starej, a nowa dopiero będzie napisana.
2: Jak najbardziej. I ten proces dopiero się tak naprawdę zaczyna. Ta radość wiązała się z jakimś odrzuceniem odrzuceniem tego, co było i z wejściem na tę nową drogę, ale ta nowa droga jest właśnie pełna niewiadomych. bo nową stawę zasadniczą dopiero napiszą osoby, które aktualnie są w Chile wybierane do tego
0: celu. Wróćmy do tego, jak wyglądały wtedy, to znaczy w październiku, ulice w Santiago. Wyglądały jak fiesta brazylijska, jak wspomniałem. Też trzeba dodać, że zwykle, tak mi się przynajmniej wydaje, czyli ty są tacy dosyć powściągliwi, jeżeli chodzi o emocje. Mimo, że to jest Ameryka Południowa, to tutaj wszystko raczej się odbywa spokojnie, tak bez wykrzykników. <tobie> <tobie> tak. To nie jest ta latynoska, gorąca krew, która właśnie we wspomnianej Brazylii mogłaby się pojawić.
2: Tak jak mówisz, to jest oczywiście społeczeństwo, które, no właśnie, no, kraj leżący w Ameryce Łacińskiej, więc jak gdzieś tam się zawsze odgórnie ocenia, że no trochę w ogóle też patrzymy na, jako Europejczycy, patrzymy na ten kontynent, na ten region jako na taki monolit. Ale rzeczywiście Czyliczycy, jeśli się ich porówna do Kolumbijczyków czy do Brazylijczyków, no mają jednak trochę zimniejszą krew. Nie są aż tak bardzo wylewni, tak skłonni w ogóle do fiestowania i do okazywania swoich emocji. Ale rzeczywiście ten moment celebracji ówczesnego wydarzenia, który no, miałam przyjemność obserwować z bliska, bo gdzieś tak mniej więcej w popołudniowych, późno popołudniowych godzinach wybrałam się do centrum, na Plaza Italia, który przez osoby protestujące został przechrzczony na Plaza della Dignidad, czyli Plac Godności. To było w ogóle takie centrum serce masowych protestów, które odbywały się w tym kraju, głównie w stolicy. I to był rzeczywiście moment no, niesamowity, takiej ogromnej, ogromnej euforii, już kiedy podawano te pierwsze no, exit pole, tak mniej więcej godzinie 16-17, było Wiadomo, że prowadzi opcja właśnie apruevo, czyli po hiszpańsku to jest aprobuje, czyli akceptuje, tak, dla tej nowej konstytucji. I już wtedy no, masowo ludzie się zaczęli zbierać. O północy szacuje się, że zebrało się kilkadziesiąt, około 70, 60 tysięcy osób świętujących ten moment. I rzeczywiście to było niesamowite. Karnawałowy bardzo wieczór. I co też ciekawe, no, był to też pierwszy od dawna, dawna moment, kiedy na, na tym placu, w samym centrum stolicy nie było policji. To był taki niesamowity moment, że właśnie ta impreza trwała, ja nie, nie, byłam, nie zostałam aż tak długo, zostałam parę godzin, żeby też porozmawiać, poobserwować tę sytuację z bliska, ale ponoć do rana.
0: Czy to jest tak, że czycy wierzą, że jeden dokument, ważny, no ustawa zasadnicza bądź co bądź, jest w stanie zmienić koleje losów ich kraju, że to jest aż tak bardzo istotne? A jeżeli tak, to czego by chcieli, jak widzieliby swój kraj w przyszłości?
2: Wydaje mi się, że teraz zaczyna się żmudna, żmudna praca. Rodzi się, mam wrażenie, duża świadomość tego, że tak naprawdę jeśli się chce osiągnąć właśnie pewne zmiany, o które się jakoś tam symbolicznie walczyło i się wychodziło na ulicę w tych wcześniejszych miesiącach, to po prostu rzeczywiście trzeba się zabrać za robienie tej demokracji, za pracę troszeczkę u podstaw, za zastanawianie się właśnie nad tym, jak ten nowy kraj, jak to nowe Chile, oczywiście trochę w cudzysłowie, bo wiadomo, że pewne rzeczy się zmienić nie, nie da, ale jak w nią wszystko ten nowy model właśnie konstytucji będzie wyglądać. I rzeczywiście to jest trochę tak, że ta konstytucja, tak jak rozmawiam ze znajomymi czyliczykami, z, z mniej znajomymi czyliczycy oceniają to jako trochę takie nowe otwarcie, jako taki no, akt założycielski tej nowej czyliskiej rzeczywistości. Ważnym bardzo tematem jest edukacja, która jest publiczna, to tak czy inaczej jest płatna i ogromna, ogromna część uniwersytetów, ale również szkół średnich jest po prostu w rękach prywatnych i jest dla wielu czyliczyków kompletnie niedostępna, a nawet jeśli ktoś się decyduje na studia, decyduje się na, na edukację wyższą, to po prostu oznacza to dla takiej rodziny na przykład ogromne zadłużenie i dokładnie 12 stycznia zakończyły się takie prawy bory do zgromadzenia konstytucyjnego, czyli do grupy osób, które tę konstytucję napiszą i szacuje się, że mniej więcej w drugiej połowie roku około lipca, sierpnia ruszą prace nad tą nową konstytucją.
0: Ważnym elementem, to może źle zabrzmi, ale no niech już tak będzie, tych zmian, protestów, nowego otwarcia są kobiety. Ich głos został bardzo wyraźnie zaznaczony podczas tego, co się działo ostatnio w Chile.
2: Tak, I jest to o tyle ciekawe i mam wrażenie, że no oczywiście też współbrzymujące z wydarzeniami, które się dzieją w różnych częściach świata, że walka kobiet o ich prawa rzeczywiście wybrzmiała w bardzo podobnym czasie i w bardzo podobnych sensach i bardzo podobnych gdzieś tam przestrzeniach, co właśnie to domaganie się tych zmian, więc szła troszeczkę ręka w rękę, jedna walka z drugą i oczywiście protesty kobiet też nadawały w dużym stopniu ton wielu protestów, Protestom. I jednym z największych w ogóle protestów, które odbyły się w tym kraju, miały miejsce 8 marca zeszłego roku. To był jeszcze moment, kiedy o wirusie się słyszało w Chile, ale jeszcze nie było restrykcji, jeszcze nie było obostrzeń, żadnych ograniczeń. One zostały wprowadzone dopiero parę dni później i właśnie 8 marca odbył się ogromny, największy w historii. Szacuje się, że uczestniczyło w nim prawie 2 miliony osób, marsz kobiet, znaczy w samym samym samym. Santiago to było półtora miliona uczestniczek, uczestników i łącznie w całym Chile to były dwa miliony osób. I rzeczywiście to był taki moment, kiedy te protesty społeczne po jakiś takich momentach uciszenia, bo były wcześniej wakacje przypadające w Chile na styczeń, luty, po takim momencie uciszenia znów się zaczęły rozpędzać i w jakimś sensie ten rozpęd zawdzięczały właśnie kobietom. Też szacuje się, że będzie to widoczne w tej nowej konstytucji, którą mają napisać również kobiety, bo zakłada się, że to będzie pierwsza konstytucja w ogóle, która będzie napisana czy na świecie, która będzie napisana w połowie przez kobiety, 50% kobiet, 50% mężczyzn, czyli jest jakby taki zakładany parytet, więc mówi się o tym, że ten kobiecy głos również
0: wybrzmi. Kobiecy głos to jest jedna sprawa, ale jeszcze drugi głos próbował się przebić do świadomości publicznej. Mam na myśli głos Mapuczów. Wyszli na ulicę po raz kolejny zresztą, krótko przed referendum, gdzieś w okolicach października. Znowu było niezadowolenie, była frustracja, był gniew. Czasami nawet dochodziło do walk na ulicach, to niezbyt ładnie wyglądało. Powiedzmy, kim są Mapucze czy Mapuczowie? No, najkrócej rzecz ujmując, rdzenna ludność Chile.
2: Jest to najliczniejsza rdzenna ludność tego kraju. Szacuje się, że korzenie mapuczeńskie ma no, co najmniej 1,5 miliona czyliczyków, tak oficjalnie, no, ale nieoficjalnie to są prawdopodobnie wyższe jeszcze cyfry.
0: Dodajmy do tego jeszcze skalę, to znaczy 18 milionów ludzi w państwie, więc jeżeli tak. jest półtora miliona ludzi o tak. mapuczeńskich korzeniach, to jest naprawdę spora mniejszość
2: i to półtora miliona to jest liczba dotycząca osób, które się deklarują jako mapucza, czyli na przykład w różnego rodzaju spisach ludności, w ankietach i najprawdopodobniej tych osób jest więcej, tylko po prostu nie zawsze każdy się przyzna do tego, że na przykład, nie wiem, ma dziadka Mapucza, czy prawdopodobnie w jego żyłach płynie ta mapuczańska krew, co zresztą wiąże się z takim niepisanym rasizmem, który w Chile nie jest takim dużym problemem być może, czy masz inny wymiar na przykład niż rasizm wobec afro -brazyliczy w Brazylii, ale mimo wszystko jest tak, że dużo bardziej uprzywilejowana jest ta grupa mieszkańców, która ma jaśniejszą cerę, która ma europejskie pochodzenie, europejsko brzmiące na przykład z niemiecka albo z francuska nazwisko, więc rzeczywiście jest też troszeczkę tak, że nie każdy teraz już się to zmienia i teraz mam wrażenie, że w tych ostatnich latach, dekadach wiele osób po prostu przyznaje z ogromną dumą, że są Mapuczami, ale w przeszłości no, bywało bardzo różnie. I historycznie Chile było zamieszkane w dużym stopniu przez te rdzenne plemiona mapuczańskie, mniej więcej od tego punktu, którym się zaczyna, takie geograficzne południe, od rzeki Biobío, która przecina Chile, tak mniej więcej na wysokości miasta Concepcion, do terenów północnej Patagonii, całe to terytorium było zamieszkane historycznie przez Mapuczy. Aktualnie najwięcej Mapuczy mieszka w regionie Araucani i w Santiago, w Concepcion, w tych niektórych właśnie również miastach, gdzie po prostu często wyjeżdżają no, za chlebem, tak, w poszukiwaniu lepszego życia. I bardzo długi czas, oczywiście to południe Chile, również południe Argentyny, co warto dodać, było zamieszkane przez Mapucze, co bardzo mocno zaczęło się zmieniać. No, najpierw w wyniku obecności hiszpańskiej korony, chociaż za porządku też warto powiedzieć, że Mapucze byli jedynym w ogóle rdzennym plemieniem Ameryki Południowej, których Hiszpanom nie udało się pokonać, nie udało się podbić ale przede wszystkim ta obecność dopiero rządu niepodległego państwa chilijskiego zaczęła dramatycznie zmieniać tę obecność mapuczańską i tą rolę mapuczy na tych terytoriach. Warto właściwie taką cezurę postawić, no to były mniej więcej lata 70., 80., XIX wieku, kiedy jeszcze młode państwo chilijskie, no, zaczęło się oczywiście interesować tymi dalszymi rejonami kraju, zaczęło patrzeć trochę dalej niż Santiago. Zainteresowało się tymi regionami, no chociażby ze względu na surowce mineralne i tak dalej. I zaczęło organizować taką planową kolonizację ziem, które dotąd były zamieszkiwane głównie przez Mapuczy, przez imigrantów ściąganych z Europy. To byli głównie Niemcy, Francuzi, Szwajcarzy, którzy zaczęli być sprowadzani systematycznie, regularnie, w taki dosyć zorganizowany sposób na te ziemie. No i zarazem ziemie były odbierane Mapuczom, którzy byli jakby sprowadzani do trochę takich komun, które można porównać właściwie do rezerw które się tworzyło w Ameryce Północnej. I to jest rdzeń konfliktu i to jest główna podstawa tego konfliktu, który do dzisiaj istnieje pomiędzy Mapuczami, pomiędzy czyniskim rządem, chociaż oczywiście przez te lata się wiele zmieniło. Ziemie, które kiedyś należały do tych rodzin, do tych wielu pokoleń, od wielu wieków żyjących na tych ziemiach Mapuczy, nie zostały nigdy, nigdy oddane.
0: Domyślam się, że to był taki schemat, który znamy z różnych części świata, że... Przyjeżdża biały człowiek i mówi, to jest teraz moje, przychodzą miejscowi ci, którzy tam od dziada, pradziada mieszkali i mówią, zaraz, no ale my tu mieszkamy, no ale zaraz, zaraz, mówią ci biali, którzy przyjechali, my tutaj mamy specjalny papier, że to jest nasz, a wy macie taki papier? No nie mamy. Aha, no to to w takim razie jest nasze. Tak to wyglądało? Tak, mniej więcej tak. Trochę
2: stojąc w obronie tych osób, które, że tak powiem, przyjeżdżały, kolonizowały, bo to są bardzo ciekawe historie, było często tak, że to były rodziny biedne, które na przykład dotarły do portu w Buenos Aires, rozbijały się gdzieś tam po argentyńskiej pampie, znalazły ogłoszenie, znalazły informacje o tym, że rząd chylijski oferuje takie i takie ziemię za darmo albo praktycznie za pół darmo, łącznie z narzędziami, łącznie, nie wiem, z, na przykład z bydłem czy z końmi. I jakby taka rodzina się na taką rzeczywistość na taką ofertę bardzo chętnie pisała i docierała do Chile. I no i w jakimś sensie rzeczywiście były oczywiście, na pewno tak sobie myślę, bo tak na pewno oceniamy to też naszą gdzieś tam wrażliwością, którą mamy teraz. Myślę, że były świadome tego, że jednocześnie ich obecność musiała się wiązać z tym, że rdzenna ludność musiała być w tym momencie wrugowana ze swoich praw i zupełnie ich pozbawiona. Mimo wszystko się pisały na taki układ, ale mam wrażenie, że teraz w całej tej takiej debacie, która dotyczy tego tematu najbardziej bardziej oskarżane, najbardziej krytykowane, oceniane negatywnie są po prostu działania samego rządu, który w ogóle na taki pomysł, na taką strategię się zdecydował. Podobnie to właśnie wyglądało w Argentynie. No. To jest trochę tak, że te osoby, które no, już tam zasiedliły tę Arałkanie, na przykład pod koniec XIX wieku i żyją tam od pokoleń, czują się też częścią tego regionu. No, nie czują się już wcale gorsi, nie czują się mniej chilliscy, czy mniej stamtąd niż rdzenna ludność. Jakoś tam też próbują chronić tych praw. No i tak naprawdę aktualnie również rząd czyńskich chroni. Wciąż to właśnie rdzenna ludność mapuczańska jest na, na tej przegranej pozycji. No a jednocześnie w tej drugiej stronie rosła przez te lata, przez te dekady frustracja, niezgoda na to, gniew, który oczywiście też prowadzi do częstych konfrontacji I jednej i drugiej strony. Są jakby mocniejsze i słabsze nasilenia tego sporu, ale mimo wszystko on jest wciąż obecny. I też jest oczywiście dużo nadzieja, wiązana tutaj przez Mapuczy z nową konstytucją, bo nowe zgromadzenie, które tę nową ustawę zasadniczą napisze, zakłada, że będzie miało 17 jakby miejsc dla kandydatów reprezentujących rdzenne ludności, w tym 7 miejsc jest właśnie przewidzianych dla kandydatów mapuczańskich, którzy będą reprezentować interes swojej społeczności.
0: Tak jak patrzyłem na zdjęcia i filmy z protestów, no to tam bardzo duże zgromadzenia ludzkie się pojawiały, szczególnie na ulicach Santiago. Jak to się ma do. Pandemii. Pytam dlatego, że kraje Ameryki Południowej, no może oprócz Brazylii, znane są w ostatnich miesiącach z tego, że zareagowały na koronawirusa dosyć ostro. Czasami wręcz drakońskie było prawo i ograniczenia, jeżeli chodzi o swobody obywatelskie i ludzie po prostu musieli siedzieć w domach. Jak to wyglądało w Chile w tym kontekście?
2: 16 marca zeszłego roku rząd chilijski wprowadził stan wyjątkowy który oznaczano zakaz zgromadzeń i była na początek, pamiętam, wprowadzona bodajże na pierwsze dwa tygodnie godzina policyjna, która zresztą w ostatnich miesiącach, również w różnych regionach, w zależności od ilości przypadków, znów, znów jest wprowadzana. Znaczy, no, tak naprawdę od połowy marca jest ta godzina policyjna z tym, że jest ona wprowadzana w różnym zakresie. Na przykład aktualnie obowiązuje od godziny 22 do 5 rano. Był taki czas, kiedy obowiązywała już od 21. Był taki czas, że była praktycznie zniesiona, powiedzmy, od 20 tej czwartej, czy od pierwszej w nocy tam do piątej, szóstej nad ranem. I sami też czyliczycy w momencie, no w momencie, kiedy zobaczyli te rosnące statystyki, które na początku rzeczywiście był taki moment, koniec marca, połowa kwietnia, że te statystyki w ogromnym, ogromnym tempie tutaj rosły, statystyki zarażeń. I sami Czylicy rzeczywiście się bardzo przerazili. Im wiele było głosów, jakby takich oddolnych, różnych organizacji i przede wszystkim środowiska lekarskiego też tworzyły nacisk na, na rząd, na prezydenta Sebastiana Pinierę, aby te restrykcje były bardziej surowe, co jest też takim ciekawym przypadkiem. W większości Chile, a przede wszystkim w regionie metropolitalnym, gdzie znajduje się stolica, gdzie mieszka, szacuje się na około 40% całej chilejskiej ludności. Na przykład przez przynajmniej 3-4 miesiące obowiązywały bardzo surowe restrykcje dotyczące wychodzenia z domu. Na przykład można było wyjść z domu dwa razy w tygodniu maksymalnie, za odpowiedni zezwoleniem, na przykład tylko w jakimś określonym celu, do lekarza, czy do sklepu, do apteki i tak Była właśnie ta godzina policyjna nadal, nadal podtrzymywana w większości regionów kraju, w ogóle ostre bardzo ograniczenia. Jeśli chodzi o przemieszczanie się pomiędzy miastami regionami, można było dostać bardzo, bardzo wysoki mandat, więc rzeczywiście te restrykcje były dosyć surowe, nadal w dużym stopniu są i nawet jeśli się gdzieś widziało te protesty, czy pojedyncze, czy później te bardziej masowe, to mam wrażenie, że jest jeszcze taki wewnętrzny przymus i narzucony też odgórnie, jeśli chodzi na przykład o maseczki, czy trochę jakieś tam w miarę możliwości trzymanie dystansu, więc nawet jeśli te protesty są, to, to widać nawet po jakichś zdjęciach z drona, ludzie starają się ten dystans w miarę możliwości zachować i się chronić.
0: Pod koniec grudnia władze Chile poinformowały, że do jednej z chilejskich baz na Antarktydzie dotarł koronawirus. Zakażonych wtedy było prawie 40 osób i to sytuacja dosyć poważna z racji ograniczonych możliwości działania na miejscu. Chociaż z drugiej strony, no gdzie jak gdzie, ale na Antarktydzie to izolacja od innych ludzi to nie jest szczególnie trudna. No przy okazji Uch. ciekawe jest to, że Chile jest na Antarktydzie jednym z bardziej aktywnych krajów, jeżeli chodzi o świat, ma tam kilkanaście stacji polarnych i w związku z tym, jeżeli chodzi o aktywność na Antarktydzie, Chile jest ewidentnie w czołówce światowej. Chilijczycy należą do klubu państw, które co chwilę przypominają, że co prawda, no owszem, Antarktyda nie należy do nikogo, ale jakby coś, to to jest nasze, proszę się tutaj nie wtrącać to jest ciekawe, bo
2: od paru lat mówi się o tym więcej, chociaż oczywiście takie zakusy i chilijskie i argentyńskie, i na przykład brytyjskie, australijskie w stronę Białego Lądu istnieją. I Chile na stałe ma na Antarktydzie swoje cztery bazy, które działają przez cały rok. Z tego co pamiętam, pięć jest takich, które się jakby aktywniają w tych letnich miesiącach i ma też kilka takich refugiosczy i takich fronów, w których też w tych letnich miesiącach działają naukowcy mieszkają tymczasowo Chiliczycy. tę swoją obecność ile stara się podkreślać.
0: A czy jest tak samo, jak mają Argentyńczycy? Bo kiedy byłem w Buenos Aires, to pamiętam, że w jakiejś restauracji na ścianie widziałem taką dużą mapę południowej części Ameryki Łacińskiej. Była zaznaczona oczywiście Argentyna, dokładnie gdzie są granice państwowe i ku swojemu zdziwieniu zauważyłem, że Argentyńczycy na tej mapie zaznaczyli sobie fragment Antarktydy jako część Argentyny, po prostu, tak zwyczajnie.
2: Tak, no właśnie ciekawy taki rodzaj, taka metoda do takiego troszeczkę symbolicznego kolonizowania. Chile ma podobnie. Jedną z prowincji na samym, samym koniuszku Ameryki kontynentalnej jednocześnie samego Chile, to jest prowincja, która się nazywa Antarktyka Chilijska Ona należy do, do regionu Magellanes naj, największego, a jednocześnie najsłabiej zaludnionego regionu kraju. I do tej Antarktyki Chilijskiej należy właśnie część wysepek, część archipelagów ziemi ognistej, na tam południu Patagonii i kawałek właśnie do tej strefy zależnej, tak wydzielonej na Antarktydzie. I można na wielu mapach oficjalnych czy w podręcznikach szkolnych, w się uczą dzieci, tę Antarktydę zobaczyć jako właśnie kawałek czyliskiego terytorium, jako część tego państwa. Te zakusy pojawiły się argentyńskie, chilijskie w trochę podobnym momencie, bo mniej więcej w latach 40. XX wieku, kiedy takie pierwsze już oficjalne ekspedycje zaczęły być organizowane. Pod koniec z lat 40. XX wieku powstały pierwsze bazy chilijskie, aktualnie z tego co wiem to tam na stałe, no właśnie przybywa kilkudziesięciu naukowców, również chilijscy wojskowi, to takie symboliczne zawłaszczenie Antarktydy jest obecne. W wypadku Argentyny te roszczenia są jeszcze bardziej nagłaśniane, też w zależności od no, okoliczności, bo był taki moment, kiedy mniej więcej bodajże w sierpniu czy w lipcu zeszłego roku, kiedy Argentyna miała ogromny problem z przyrostem przypadków zarażeń koronawirusem, to głośno się zrobiło o tym, no, że właśnie prezydent Argentyny Alberto Fernandez znowu zaczął mówić o tym, że właśnie Antarktyda to jest argentyńska i duży kawałek tego jakby tortu, jak się to porówna, to rzeczywiście to są takie wycięte trójkąciki tych terytoriów, tych stref zależnych z Antarktydy należy do Argentyny, co też zresztą ciekawą stanowi trochę triady, jeśli spojrzymy na, na te stosunki łączące właśnie Chile i Argentynę i jeszcze też Wielką Brytanię. Bo tak naprawdę te strefy zależne, które się znajdują na Białym Lądzie, no właśnie argentyńska, chilijska i brytyjska graniczą ze sobą, są bardzo blisko siebie. Często też te roszczenia no właśnie dotyczą podobnych rejonów, tak naprawdę gdzieś tam się zazębiają i Wielka Brytania i Chile no gdzieś tam trochę były z przymierzeńcami przeciwko Argentynie, bo była wojna Falklandy, którą, no jak wiemy, no Wielka Brytania wygrała w 1982 roku. Do dzisiaj jest to taki gwóźdź gorący, emocjonujący temat dla Argentyńczyków. Taka nieprzepracowana trauma, jeśli chodzi o ten archipelag Falklandzki. I tą wojnę, wojnę Falklandy w dużym stopniu Brytyjczykom pomogli wygrać Chiliczycy, a jednocześnie sami Chiliczycy też wcześniej mieli konflikt z Argentyną o kanał Bigel, który się znajduje trochę poniżej Ciesniny Magellana wśród archipelagów na samym południu kontynentu. To
0: jeżeli pozwolisz, to powiem, jak ten kanał Beagle wygląda, bo miałem przyjemność nim płynąć, jak płynąłem z Uszułaji na Antarktydę i potem z powrotem. To jest kanał, którym właśnie z Uszułaji wypływają ci wszyscy, którzy albo kierują się w kierunku Antarktydy, albo zamierzają na przykład opłynąć przylądek Horn i potem wrócić. A drugim takim portem, który z Uszułają jakoś rywalizuje, Ushuaia to jest miasto argentyńskie, jest jest Puerto Williams, z kolei miasto chilijskie.
2: Ta rywalizacja jest w ogóle ciekawa, bo rzeczywiście to jest to trochę takie wzajemne ucieranie sobie nosa na różne sposoby. Ta rywalizacja właśnie między uszujają i Puerto Williams przez długi czas dotyczyła tego, które miasto, miasteczko jest najdalej wysunięte na południe miastem świata. Przez długi czas uszujaja się reklamowała, no i oczywiście zasłużenie, bo nie jest mała i jest często odwiedzana przez turystów. Reklamowała się jako ta ultima ciudad del mundo, czy la ciudad mouse austral del mundo, czyli najbardziej wysunięta na południe mieście. Ci na, na świecie ale Puerto Williams wygrało troszeczkę ten wyścig, bo w zeszłym roku, w marcu, zyskało prawa miejskie, a zarazem zostało krzyknięte i jeszcze bardziej wysunięte na południe miastem świata, bo jest rzeczywiście wysunięte bodajże 70 kilometrów dalej na południe. Puerto Williams, podobnie jak Ushuja, stanowi bazę wypadową na Antarktydę, zarówno dla naukowców, jak i wojskowych, bo też stanowi częściowo bazę wojskową, więc to jest ciekawe, bo rzeczywiście ten koniec świata, symboliczny, no ludosłowny, no oczywiście w zależności od tego, gdzie, gdzie się mieści, jaką będziemy mieć perspektywę, ale ten koniec świata jest oczywiście taką przestrzenią rozmaitych starć i konfliktów. Antarktyda jest fascynującym miejscem, to też jest po prostu bardzo no, intratnym miejscem dla wielu, wielu krajów i dla wielu rządów, które gdzieś tam te roszczenia nadal swoje postulują ze względu na to, jakie surowce, jakie bogactwa naturalne kryje, kryje pod lodem. Z tego, co pamiętam, chyba w zeszłym roku odnotowano już taką najwyższą rekordową temperaturę to było w bazie argentyńskiej, Base Esperanza, 18 stopni na plusie na Antarktydzie. To cieplenie i topnienie na Białym Lądzie już jest faktem, więc myślę, że ten wyścig różnych krajów, nie tylko właśnie Chile, czy Argentyny, czy Wielkiej Brytanii, no jeszcze tylko przyspieszy.
0: Jeżeli chodzi o rywalizację różnych państw ze sobą, gdzie Chile jest jednym z graczy, to pod koniec zeszłego roku otworzył się nowy front, na mniejszą skalę niż ta antarktyczna, ale zawsze mam na myśli tutaj obecność chińskich statków rybackich w wybrzeży Chile. Media chilijskie podały, że chińskie jednostki łowią tam często nielegalnie i sprawa wygląda na tyle poważnie, że naprzeciw tym chińskim statkom rybackim widziałem, że nawet wysyłano niejednokrotnie czylijskie okręty wojenne. To nie są przelewki, to jest poważna historia.
2: Tak, tak, tak. Oczywiście były takie sytuacje. Pojawił się niepokój, ale jednocześnie nie jest to też aż tak bardzo dyskutowane na tę chwilę, jak na przykład jest problem norweskich firm, które również są obecne na dalekim południu, które z kolei budują fermy łososi i to jest na przykład często też obecne w chilejskich mediach, czy się o tym gdzieś tam mówi, jako o problemie.
0: Jak to wygląda? Czy to są tego samego typu instalacje, które Norwegowie na Morzu Północnym instalują, to znaczy sztuczna hodowla łososia, który już no właściwie z punktu widzenia świadomego konsumenta z Europy jest już skompromitowany.
2: No niestety tak. Niestety to jest trochę tak, że właśnie gdzieś tam mam wrażenie, że uciekając przed zmieniającym się prawodawstwem czy przed opinią publiczną przedstawiającą tę tematykę i potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego, jakie te sztuczne firmy łososia niosą, to jakby Norwedzy trochę uciekają na, na, na koniec świata z tymi swoimi firmami. Oczywiście to też nie jest temat nowy, bo same fermy norweskie łososi zaczęły się pojawiać mniej więcej w latach 80. Zaczęła być ta obecność norweska, bo to są głównie norweskie firmy, albo czyli norweskie, czasami kanadyjskie, coraz bardziej obecne. I tak naprawdę zaczęło się o tym mówić kilkanaście lat temu. Trochę podpowiem też tego, co się działo w, w jednym z takich miejsc, gdzie te farmy łososi sztuczne, które są po prostu często dopakowywane jakimiś antybiotykami, jakimiś sztucznymi składnikami, które no bardzo, bardzo negatywnie działają na, na ekosystem i po prostu uniemożliwiają ten rozwój innym formom życia, nie rybom czy owocowym morza, zaczęło się gdzieś tam ten jakby destrukcyjny efekt widzieć na wyspie Chiloé, na południu Chile, mniej więcej na wysokości takiego miasta portowego Portomont, gdzie rzeczywiście zarówno sami rybacy protestowali, mówiąc o tym, że są pozbawiani swojej pracy, nie mogą dalej zajmować się tym, czym zajmowali się od pokoleń. Te ich wspólnoty rybackie zaczęły się jakby rozpadać pod wpływem tego, że, no, że ta korporacja po prostu przejmowała miejsce, przejmowała również tych pracowników. Ale też przede wszystkim mówiło się o tym, jak właśnie bardzo destrukcyjnie, jak dramatycznie działa to na, na to środowisko naturalne, na ten ekosystem naturalny. No bo poza tym, że właśnie no, łosoś jest taką rybą sprowadzoną no, z zewnątrz, to też karmienie tych łososi różnymi jakimiś nie wiem, składnikami chemicznymi bardzo negatywnie zaczęło działać na cały ekosystem. Więc wtedy się zaczęło mniej więcej o tym mówić. Protesty wobec tej norweskiej obecności, wobec na przykład takiej wielkiej norweskiej Firmy łososiowej no, Nueva Austral były bardzo obecne i to jest firma, która też tę swoją działalność się skupia w okolicach, o których mówiliśmy wcześniej, czy mniej więcej na wysokości Puerto Williams. Jest takich farm łososiowych kilka na wysokości właśnie przyglądka Horn, w okolicach parków narodowych, one gdzieś tam powstają zaraz za, za granicami tych rezerwatów, ale mimo wszystko również bardzo negatywnie działają na to, na to środowisko naturalne i te protesty no, doprowadziły do tego, zaczęto się pracy i funkcjonowaniu tych ferm i w ogóle tych firm na dalekim czyjskim południu przyglądać, bo też okazało się, że zupełnie inaczej są traktowani pracownicy czylijscy, a inaczej zupełnie wyglądają te prawa pracownicze w tych firmach w Norwegii, no więc oczywiście za sprawą nagłośnienia tego tematu, tego problemu coś zaczęło się w tym kierunku robić, między innymi właśnie wprowadzać różne, różne regulacje, wysyłać obserwatorów, zwracać na to uwagę.
0: A wydawałoby się, że Norwegia to taka ostoja demokracji, normalności i wszelkich cnót. A tutaj tak. jednak Norwegowie pokazują, że mogą działać tak samo jak wszyscy inni, czyli nie zawsze zgodnie z literą prawa. Zostawmy to może. Znalazłem sobie taką stronę w internecie, mam ją w tej chwili przed sobą, która to strona pokazuje wybrany przez internautę region świata i jest w stanie pokazać mu w formie takich czerwonych kółek. W ostatnim miesiącu, czy w jakimkolwiek innym okresie, ale teraz akurat wybrałem miesiąc, pokazuje trzęsienia ziemi. I wybrałem sobie Chile mhm. ostatni miesiąc i zobaczyłem mnóstwo czerwonych kółek, można jeszcze filtrować w zależności od tego, jaka jest siła tych trzęsień, to jeżeli chodzi o trzęsienia tak do 4 stopni... W skali Richtera to jest tego bardzo dużo. No Piątka to już tylko dwa albo trzy kółka i w tym jeszcze dodatkowo chyba dwa kółka gdzieś na Pacyfiku, u wybrzeży Chile. Natomiast szóstka, no dwa właściwie. Jedno, jedno trzęsienie ziemi na granicy Chile i Argentyny, mniej więcej w środkowej części, jedno na południu. Trzęsienia ziemi są tam częste, właściwie jakoś normalne, mimo że potrafią mieć katastrofalne skutki Chile już miało takie... Historię w swoich księgach zapisana niestety. Jak ty to czujesz w tej chwili? Czy będąc tam kilka lat już te trzęsienia ziemi dla ciebie są jakoś już oswojone, czy jednak wciąż jest to jakaś nowość i coś, co cię niepokoi?
2: No przyznam, że rzeczywiście zaczęłam widzieć różnicę między takim trzęsieniem ziemi, które dla Cieliczyków jest trzęsieniem ziemi, a takim wstrząsem. Bo jak rozmawiałam, pamiętam o tym ze znajomą, która mieszka we Włoszech i przeżyła tragiczne w skutkach bardzo trzęsienie ziemi sprzed paru lat. Pamiętam na północy, które też no, miało mniej więcej magnitudę bardzo porównywalną z takimi zwykłymi wstrząsami, które często trzęsą właśnie Chile. Najsilniejsze trzęsienie ziemi Chile, ale też w ogóle w historii świata, w historii pomiarów nie miało miejsce w 1960 roku, miało 9,5 w skali Richtera. Ani tego trzęsienia ziemi sprzed 10 lat nie miałam no, nieszczęścia przeżyć, ani też takich mocnych bardzo trzęsień ziemi. Takich moich najsilniejsze wstrząsy, które w ciągu tych moich kilku lat mieszkania w Chile przeżyłam, to miały mniej więcej 5,5, 6,5 w granicach 7. I muszę przyznać, że pierwszy no, pierwszych kilka takich doświadczeń, no nie było zbyt przyjemne, bo przede wszystkim to były chyba moje pierwsze tygodnie mieszkania tutaj, więc jeszcze nie byłam taka zaznajomiona z tą rzeczywistością, ale też jakby no nie wiedziałam do końca czego się spodziewać. Często jak się mówi o trzęsieniach ziemi, czy w polskich, czy w europejskich mediach, no to się właśnie w taki sposób przedstawia, no, że zwykle to się kończy bardzo tragicznie, całe miasto zniszczone, wiele ofiar w ludziach i tak dalej. Tutaj mam wrażenie, że Ciliczycy podchodzą do tego z dużo większym dysponem Dansem, no bo po prostu właśnie mają to na co dzień. Podobnie jak Japończycy na przykład mają też całe jakby BHP, jeśli chodzi o to, jak się zachowywać w sytuacji trzęsienia ziemi, czego nie robić, co robić, jak na przykład rozpoznać to, czy trzęsienie ziemi może być niebezpieczne, czy jest to po prostu kolejny jakiś wstrząs. Ja gdzieś tam się łączę, czy po paru latach mieszkając w Ruczyjczyków, słuchając też ich rad, oni to są często oczywiście bardzo dumni z tego, że, że są takim przygotowanym już do tego psychicznie narodem. Też się trochę nauczyłam do tego podchodzić z dystansem, aczkolwiek też jest tak, że ono właśnie takie większe trzęsienia ziemi, które się tutaj z trochę mniejszą częstotliwością pojawiają, czyli no mniej więcej raz na 10, raz na kilkanaście lat, no nie miałam tego doświadczenia, więc też mi ciężko oczywiście powiedzieć, jak, jak bym się zachowała w takiej sytuacji, ale mi się wydaje, że jest to rzecz, do której się można przyzwyczaić, można pewne na przykład metody budowlane wymyślić, które tutaj są, no nie wiem, stosowane. Tak się na przykład buduje te budynki, że nie ma tej grozy, tego ryzyka na przykład zawalenia się budynku, on się na przykład tak dosłownie jakby porusza razem z nimi i nie zawala się. Oczywiście inaczej to często wygląda w wypadku tej starszej architektury, tych starszych budowli, ale na przykład budynki, które są stawiane mniej więcej od lat 60 70 w Chile są na trzęsienia bardzo odporne. Więc to też sprawia, że sama groza jest dużo, dużo mniejsza, przynajmniej na pewno bardzo zminimalizowana.
0: Tak mi się wydaje, że w naszej rozmowie zatoczyliśmy koło, bo była mowa teraz o trzęsieniach ziemi, a w październiku miało miejsce trzęsienie ziemi w postaci referendum konstytucyjnego i tego, że kraj rzeczywiście się zmienia i podlega społecznemu trzęsieniu ziemi. Jak ci się żyje w Chile z perspektywy tych kilku już lat? No jesteś w stanie zauważyć zarówno zalety jak i wany?
2: Hmm. Wydaje mi się, że podobnie jak osoby pewnie, które gdzieś tam dłużej przebywają na emigracji, mam takie momenty, że, że jestem przeszczęśliwa i wszystko mi się to podoba i nie wymieniłabym prawie żadnych wad albo niewiele, a mam oczywiście takie dni, tudzież tygodnie, że, że, że się włącza jakieś takie polskie narzekactwo i coś tam mi tu przeszkadza, bo coś mi się nie podoba albo czegoś po prostu mi brakuje, ale to też jest takie gdzieś tam naturalne, no, że tak jak pierwsze miesiące na przykład mieszkania w danym kraju, przynajmniej dla mnie, były takim okresem poznawania i fascynującego gdzieś tam spotykania się z tą innością, z, z inną kulturą, poznawania ludzi, języka, zakątków tego kraju. To gdzieś tam po pewnym momencie się włącza taka codzienność, ale wydaje mi się, że Chile no pod wieloma względami jest no, niesamowitym krajem do życia, krajem o niesamowitej przyrodzie i niesamowitej takiej różnorodności tej przyrody. Wydaje mi się, że jest ogromną, ogromną jego wartością. To, że teraz oczywiście no nie jest najłatwiejsze, ale załóżmy, że w tej dalszej przyszłości ogólnie można podróżować po tym kraju, przyjechać, nie wiem, kilkaset kilometrów jest się zupełnie innym pejzażu, tudzież wsiąść samolot, przelecieć te parę godzin z atakami, na przykład do Patagonii, i są to zupełnie inne pejzaże. Oczywiście to jest fascynujące. To też w jakiś ciekawy sposób gdzieś tam kształtuje tę mentalność kulturę czliską. Czyli czycy myślę, że są pod wieloma względami podobni do Polaków. Ale też pod różnymi względami różni. I mam wrażenie, że gdzieś tam to też jest ciekawe, dla mnie wciąż, mimo że już taka właśnie czuje się bardziej swojska niż na początku, to też wiele rzeczy wciąż mnie gdzieś tam zaskakuje albo dziwi pozytywnie, czyli czekach. Jedyną chyba rzeczą, która jest. Taka, która mi przeszkadza, to jest to, że rzeczywiście jest po prostu daleko, no nie tylko od Europy, ale też od różnych miejsc, które tak naprawdę na początku, jak tu przyjechałam, wydawało mi się, że będą dużo bliższe. Przyjeżdżając do Chile, przeprowadzając się, miałam taki plan, że sobie będę często wyskakiwać w okolice i się okazuje, że okolice nie są okolicami, bo oczywiście też ta mapa buduje trochę zudzenie optyczne, wszystko się wydaje bliższe, a na te dystanse są w Ameryce Południowej ogromne, no ale też ma wiele swoich plusów. Jak każda sytuacja ma jakieś takie wady i zalety.
0: W takim razie życzę Ci dalszego miłego pobytu w Chile i poznawania tego zmieniającego się właśnie dosyć szybko kraju. Razem z nami była Magdalena Bartczak, dziennikarka, blogerka, która mieszka w Santiago de Chile, autorka wydanej nie tak dawno książki Chile Południowe, tysiąc niespokojnych wysp. Dzięki.
2: Bardzo dziękuję.
3: Son asuntos serio. lo poquito que nos queda si perdemos el respeto, siento, y a veces me avergüento por todos los que les faltan, los que no lo conocieron, miento, si dime ser perfecto. Los senderos que conducen a mí adentro, llevo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreos la sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos. Veo, aunque no quiera lo veo. Mala leche gratuita, veo mentira. Veo desprecio en poco arte en las maneras y en las formas. Veo la consorcia si más débil y eso es lo que más me colma. Llevo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreo, la sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos. Y są asunto serio, lo poquito que nos queda si perdemos el respeto, siento, y a veces me avergüento, por todos los que le faltan, los que no lo conocieron, miento, si dime soy perfecto. Con los senderos que conducen a mi adentro debo para darte lo que para mi deseo el beneficio de la duda las maneras los recreos la sonrisa mañanera los perdona, los te quiero las miradas transparentes los abrazos los pañuelos bebé aunque no quiera lo veo mala leche gratuita veo mentira. Veo desprecio y poco arte en las maneras y en la forma Veo la cosa al más débil y eso es lo que más me colma
0: Słuchaliście 38. odcinka Brzmienia Świata z Lotu Drozda. Brzmienie Świata istnieje dzięki pomocy słuchaczy, którzy wspierają mnie na Patronite. Możesz do nich dołączyć. Więcej informacji znajdziesz na patronite.pl, wpisując hasło, a jakże, Brzmienie Świata. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź mnie na Facebooku, Instagramie lub napisz do mnie bezpośrednio. Brzmienie Świata gmail.com Za każdą pomoc serdecznie dziękuję.
4: Wesele, 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 wesele,